0: Flashback sur Séance Radio. Ça c'est
2: le cinéma.
3: Cette semaine, en Flashback, on évoque le festival Play It Again avec nos invités, tous deux distributeurs de films de patrimoine, Anne-Laure de Malavida film et Jean-Fabrice Genodi des Acacias. Nous avons comme invité deux membres de l'ADFP, l'association des distributeurs de films de patrimoine, Anne-Laure Brenéol de Malavida et Jean-Fabrice Janodi des Acacia pour la troisième édition du festival Play It Again qui se déroule du 5 au 11 avril, une manifestation qui propose au public de voir ou revoir une sélection de 20 classiques en version restaurée. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup d'être dans Flashback. Alors ma première question, combien de salles participent à l'événement Play to Gain.
1: Cette année pratiquement 200 je crois.
2: Oui pratiquement 200, ouais. Mmh. Effectivement, ce qui est euh, beaucoup plus que l'année dernière, on était à 150 et la première édition un peu plus d'une centaine. Donc euh, d'une année sur l'autre, parce que là on attaque la troisième édition, il y a de plus en plus de salles qui sont intéressées par le concept euh, du festival. Qui monte en puissance, euh, voilà, qui monte puissance. Dans la mesure où le concept, enfin, est un peu proche, assez proche du Festival Télérama, c'est-à-dire de faire le bilan d'une année de, de réédition, ça permet aussi à des salles qui n'ont pas pu du tout faire de patrimoine dans l'année, parce que c'est pas forcément dans leur ADN, de, de saisir cette opportunité pour en faire.
4: Alors le, le Festival Télérama, lui, c'est un festival de, de cinéma contemporain non, qui contemporain, fait oui. le point sur les sorties en salle. Et vous, Playtogen, vous faites en fait la même chose, mais avec les films de patrimoine qui sont sortis pendant l'année des voilà.
1: films beaucoup plus rares du coup que les films du Festival Télérama qui reprennent en général des succès assez importants de l'année, donc des films qui ont quand même déjà été beaucoup vus, à la différence de certains de Play Again, qui peuvent avoir des entrées un petit peu plus confidentielles parce que c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui de sortir du patrimoine euh, au cinéma, même si on se bat tous les distributeurs de la DFP euh, au quotidien pour que ça soit possible avec de nombreuses salles à nos côtés, mais c'est vrai, c'est une session de rattrapage un peu sur le même modèle que le Festival Télérama effectivement, mais alors, Ce qu'il qu faut préciser
3: c'est que c'est un événement sur la France entière hein. C'est vraiment euh, près de 200 salles qui sont euh, fortement impliquées euh, et de plus en plus impliquées
1: Toutes les salles sont les bienvenues Donc euh, toutes les salles qui ont envie de participer au festival seront accueillies chaleureusement euh, Par la programmatrice qui s'occupe exclusivement de la programmation du festival Donc des 20 films euh, tous distributeurs confondus Et c'est vrai qu'il y a aussi des salles qui font du patrimoine toute l'année Qui en profitent aussi pour reprogrammer certains films à côté desquels elles étaient passées Parce que c'est pas possible de passer un peu tout Il y a beaucoup de propositions maintenant
3: alors parmi en effet cette sélection de 20 films euh, particulièrement riches et, et copieuses, on peut citer Masculin, Féminin, Mauvais Sang, Panique, Point Limite Zéro, Indochine, Freaks, euh, Cri et Chuchotement et, et quelques autres. Euh, C'est une très belle sélection. Comment avez-vous euh, établi cette programmation
2: c'est des distributeurs entre nous. On fait une réunion à un moment donné quand on, quand on réfléchit autour de la, enfin, justement de la programmation des, du festival. On essaie de voir un peu les line-up de chacun des distributeurs, de voir ce qu'on a ressorti dans l'année. On essaie de rechercher une harmonie, en fait. Chaque société de distribution a sa propre ligne éditoriale et de piocher un ou deux films dans chacun des line-up des distributeurs permet aussi d'avoir un panorama assez large du cinéma. C'est-à-dire des films qui vont des années 30 jusqu'à les années, jusqu'aux années 90 et des films de, de cinématographie euh, à la fois européenne, américaine et, euh, et euh, asiatique par exemple. Donc de pouvoir offrir à travers ce festival une diversité en fait, des, des rééditions qui peuvent sortir dans l'année.
1: Des grands classiques comme des choses retrouvées qui n'avaient pas été visibles depuis des années est-ce que d'ailleurs
2: vous avez une, une, une est-ce que vous êtes en train de vous
4: forger une religion sur ce qui est intéressant dans un film de de patrimoine pour le public C'est-à-dire quels sont les ingrédients qui font qu'un film de patrimoine va être particulièrement attrayant Je vous vois, je vous vois sourire. Je pense que vous avez déjà pas mal réfléchi à la question.
1: Non, pas de religion en ce qui en ce qui me concerne, mais en tout cas, effectivement, on peut essayer de voir ce qui se qui se dégage. Cela dit, il y a toujours des surprises avec des films qui ont été très vus, qui ont une grande notoriété, qui n'ont pas forcément plus d'entrée de, que ça en salle. Il peut y avoir aussi des succès euh, assez euh, inattendus autour de films qui étaient euh, invisibles. Je, je pense à Jewel, qui ne fait pas partie de la sélection du festival cette année, mais qui, qui en faisait partie l'année dernière, qui a fait euh, un nombre d'entrées quand même assez conséquent parce qu'il était invisible depuis 40 ans alors que c'est un film relativement peu connu d'un cinéaste suédois, Widerberg qui, qui l'est un petit peu plus maintenant. Mais euh, les gens sont aussi ravis de revoir des films comme Mauvais Sang, par exemple. Euh, en tout cas, moi, j'étais ravi de revoir Mauvais Sang dans une super belle copie, alors que c'est un film beaucoup plus récent et, et qui, qui n'a jamais été impossible à voir puisqu'il existe en DVD, etc. Donc, ce que je disais devant Jean-Fabrice, c'est vrai que c'est bien d'avoir un équilibre hein, qui permette à chacun d'y trouver son compte et qui permette surtout à tout le monde de comprendre que le cinéma de patrimoine et de répertoire a un intérêt aujourd'hui pour tous, à partir des âges les plus jeunes, et non pas seulement. Comment on peut avoir tendance à le croire à tort euh, aux gens euh, les plus âgés qui vont voir les films au moment de leur sortie ou autre.
4: Est-ce que, par exemple, un film, et je, je dis ça en, en l'espérant, mais est-ce que, par exemple, un film comme Freaks, c'est un film euh, qui peut euh, fonctionner avec les jeunes générations
1: Oui, enfin sans aucun doute.
2: Et d'ailleurs, euh, il me semble, enfin en tout cas, si je crois que c'est en cours de, de réflexion, mais euh, le Freaks pourrait très, très bien rentrer dans des dispositifs scolaires collège ou lycéen aussi, et apprenti au cinéma dans la mesure où enfin par rapport au sujet du film sur la sur l'acceptation de la différence bien sûr bien sûr voilà donc effectivement l'intérêt aussi c'est en fait sur chaque film qu'on distribue on essaye aussi de trouver des points des points d'accroche euh, parfois c'est juste un comédien ou une comédienne dont on connaît la, la, la popularité des gens comme Mastroianni euh, qui est présent dans la, dans la sélection avec la femme du dimanche ou euh, Catherine Eburn, par exemple dans Vacances à Venise on sait que ce sont des comédiens euh, qui, euh, qui attirent les, les spectateurs euh, qui aiment le patrimoine il y a aussi euh, bah, Freaks par rapport à son sujet et à son, son statut mythique Anne-Laure a ressorti euh, les Alice Comedies qui euh, sont des Disney euh, euh, qui étaient jusqu'à aujourd'hui invisibles donc tu, du coup, on est complètement dans un travail auprès du jeune public sur Panique nous euh, quand on a ressorti le Panique de Duvivier, il y avait une actualité autour des restaurations de Duvivier qui permettait de remettre en lumière le cinéaste il euh, y avait trois films qui étaient ressortis chez euh, Paté euh, un chez Gaumont et, et nous avec Panique. et ça permettait aussi aussi de travailler en synergie avec d'autres éditions et de d'avoir un, une relecture de l'histoire du cinéma une relecture de la filmographie de Duvivier enfin il y a, y, a, y a plein de possibilités d'accroche en fait et de de mise en avant des, des films et des, et des réalisateurs c'est assez différent
4: et parfois, d'ailleurs, des films qui ont fait l'objet de remake parce que Panique, c'est le film qui a été ensuite fait sous forme de remake et sous le nom de, de Monsieur Hir.
2: Exactement, il y a même eu quelques séances euh, couplées. Ah oui,
4: c'est très voilà. astucieux.
1: Oui. Il y a toujours ce travail des exploitants qui s'approprient aussi la matière qu'on leur met à disposition via les conditions un peu aménagées du festival et qui sont tout le temps force de proposition et qui ont des idées qui sont souvent excellentes pour permettre aussi de créer des liens, justement, c'est un très bon exemple, Monsieur Hir, avec Panique, de... de une façon de réactualiser aussi les films de patrimoine qui peuvent permettre d'attirer je pense plutôt aux adolescents ou aux jeunes qui n'ont pas forcément spontanément l'idée d'aller voir ces films et qui en fait tombent assez vite amoureux de, de ce cinéma dès qu'ils ont là, le L'idée d'aller le découvrir ou qui sont un petit peu incités, c'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers le festival.
3: Un cinéma de patrimoine qui est donc très vivant, et on en parle tous les mois dans Flashback, on se rend compte à quel point il y a des, des ressorties et des, des rééditions 70 entre 2016 et 2017. Donc le cinéma de
2: patrimoine, quand on regarde ces chiffres-là, il se porte très bien. Ou c'est un peu plus compliqué que ça
1: Il y a des disparités quand même assez importantes.
2: <rire> il y a même un peu plus que ça d'ailleurs en fait, parce que je crois qu'on n'est plus proche des, de, des presque 200 rééditions à l'année, puisqu'il qu'il y a des vraies, fausses rééditions aussi. Hein, donc il y a un peu Oui, oui dernière. on parle
3: vraiment des rééditions ouais. ex exclusives, euh, euh, nouvelles.
2: D'une certaine manière, le, le marché se porte bien, parce que le, le nombre de, de spectateurs qui vont voir des films de patrimoine à l'année sont de plus en plus nombreux, mais dans la mesure où il y a beaucoup, beaucoup de propositions et qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup de nouveaux films qui sortent chaque semaine euh, pour chaque film de patrimoine euh, le nombre de spectateurs se réduit en fait, la part du gâteau <rire> oui. se réduit même Forcément. si le gâteau grossit oui. un tout petit peu voilà.
1: Il y a aussi un problème de, de visibilité dans la presse puisque puisqu'il y a des créneaux en général qui sont assez limités dans toutes sortes de, de médias et en fait souvent un film occupe ce créneau ce qui est tout à fait normal mais quand il y en a 5 qui sortent ou sept dans la semaine et que Bon, sur les 5 ou 7 5 euh, ou 6 ou parfois 7 auraient mérité d'avoir cette place c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué mais bon
4: Est-ce que vous ne pensez pas d'ailleurs qu'il y a une vraie distorsion maintenant entre l'importance de ce phénomène euh, du cinéma de patrimoine qui est appréhendé par quelques médias, par exemple Arte bon, ben, l'a complètement euh, appréhendé mais euh, d'autres médias ne l'appréhendent pas du tout à sa juste euh, mesure qu qu'est-ce qu que vous pensez que c'est anormal et, et, et le cas échéant qu'est-ce qu'on peut faire
1: nous, je pense que Jean-Fabrice, comme, comme nous, comme l'ensemble des distributeurs de la DFP, on fait un petit peu le maximum déjà en traitant les films comme des films nouveaux. Euh, nous, on a sorti par exemple un film de Bertrand Mandicot, euh, qui est un auteur tout à fait contemporain, euh, qui vient de finir son premier long-métrage. On n'a rien fait de plus pour la sortie de Bertrand Mandicot qu'on ne fait pour Éclairage Intime ou pour La Ferme des Animaux euh, qui ressort là sur une version restaurée qui fait partie de, de Play It Again. On traite tous, c'est un peu le principe aussi des distributeurs et le label de la DFP, euh, les films comme s'ils venaient d'être c'est-à-dire avec le plus grand respect qu'il mérite. Donc une nouvelle affiche, un film annonce, des extraits bien entendu, évidemment des copies restaurées, ça c'est la base, et puis un accompagnement en salle le meilleur possible avec des invités qui sont capables d'aller parler, que ce soit des critiques, des journalistes, des spécialistes, d'autres cinéastes, des comédiens. essayer encore une fois de montrer le rôle de passeur aussi que peuvent, que peuvent avoir ces, ces personnalités un petit peu plus connues et qui disent moi j'aime ce cinéma, il m'a a compter pour moi, il m'a influencé, je veux vous le faire partager le partage avec vous, je veux vous le faire découvrir et je me rends disponible pour ça. Et ça, c'est quand même très important, je pense que ça fonctionne plutôt pas mal. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne une recette systématique, s'il n'y a pas de, de réel euh, lien entre les gens qui accompagnent les films.
3: Quel est votre travail éditorial C'est-à-dire que vous choisissez les films, euh, et pas n'importe lesquels, euh, c'est selon vos goûts, vos envies, vos coups de cœur, euh, euh, des découvertes parfois inattendues. Comment, comment se passe euh, le métier de distributeur de films de patrimoine
2: Alors nous, aux Acacia, on est une équipe de quatre personnes, donc on a chacun notre parcours cinéphile chacun a nos propres, nos propres goûts du coup euh, donc on apporte les uns et les autres des idées au fur et à mesure euh, je sais qu'on a, a une collègue qui est très très fan de, de Robert Bresson euh, et qui nous avait parlé à un moment donné de la rareté d'un film comme Une femme douce euh, donc les idées viennent aussi euh, de notre parcours cinéphilique il y a aussi des opportunités parfois euh, il y a de plus en plus de films restaurés qui sont présentés dans des festivals prestigieux comme Cannes, Venise, Berlin donc euh, c'est aussi, une, une, aussi l'occasion pour nous de prendre des contacts avec des ayants droit, des laboratoires euh, qui, euh, qui s'occupent de restauration des films c'est comme ça qu'on a euh, nous ressorti six films de Satyagitray qui avaient été présentés euh, à Cannes classique il y a à peu près deux ans les envies les opportunités c'est un peu un mélange de, de ces deux ingrédients là, voilà
1: euh, nous c'est un petit peu pareil et, et, et aussi différent on avait monté Malavida à deux avec Lionel Littoral il y a une dizaine d'années maintenant l'équipe s'est un peu étoffée et c'est formidable, à la base c'est vraiment une sélection de coups de cœur. Euh, sachant que nous, on a un peu la particularité de passer beaucoup, beaucoup de temps à chercher des films qui nous importent, de façon peut-être pas très raisonnable d'ailleurs, mais en tout cas, c'est ce qui nous motive et c'est ce qui nous euh, fait plaisir euh, on a envie de continuer comme ça. Euh, bah, Joël, dont je parlais, par exemple, on a mis 10 ans à travailler autour au de Boviderberg avant de réussir à exhumer celui-là en, en retrouvant un négatif à la paramount, en mettant d'accord des héritiers avec euh, plusieurs euh, mères. Enfin, on a la tendance... Euh
3: oui, il faut préciser que vous avez, la, en effet, la spécificité de ressortir des films vraiment très rares, oui. très méconnus, exhumés complètement. Euh, on peut parler euh, là de, de, du dernier en date qui sort le, le 12 avril, qui s'appelle Le banquet des fraudeurs d'Henri Storck ce long métrage de fiction du réalisateur connu surtout pour ses documentaires est-ce que vous pouvez nous en dire euh, quelques mots ça se passe à un poste frontière euh, Voilà.
1: Ça, ça se passe à un poste frontière au moment où les frontières justement entre, entre trois pays vont, euh, vont être vont disparaître c'est tout à fait d'actualité avec euh, des des tensions, ça reste un film extrêmement drôle et très, très 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 fin, très intelligent. Et on se rend compte que les thématiques qui nous occupent et qui nous préoccupent beaucoup aujourd'hui, au-delà au de l'Europe, le dumping social, les problèmes des travailleurs étrangers accueillis en France dans les pays autour de l'Europe, étaient déjà des préoccupations qui créaient des tensions en 1950. La modernité du Banquet des Fraudeurs nous a vraiment une volonté politique on va dire de la part de Malavida pour le coup de le passer, à ce, de le programmer à ce, à ce moment-là, justement pour essayer d'ouvrir le, le débat et de faire comprendre aux gens des choses à travers ce film qui n'est pas clivant mais qui dit beaucoup, beaucoup de choses et qui permet justement de débattre de façon ouverte et la plus, les plus sereines possibles en espérant que ça puisse faire réagir intelligemment dans une période qui a bien besoin de réactions intelligentes
4: Et vous avez, si je ne m'abuse un, un tropisme quand même qui est à la fois Scandinavie et, et Pays de l'Est, alors d'où ça vient cette connaissance, assez, en tout cas assez approfondie de ces deux sujets-là
1: Ça, ça vient vraiment de nos goûts de cinéphiles antérieurs, euh, à Lionel comme à moi moi j'avais vu beaucoup de films scandinaves dans ma ville de naissance qui est Rouen où il y avait un festival formidable okay,
4: okay plutôt au nord de la France, donc ouais. plus, près de la, plus près de la Scandinavie que Nîmes.
1: C'était le festival du cinéma nordique où j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'auteurs, où j'ai vu tous les Bergman, mais qui étaient déjà en main, on va dire, et qui étaient déjà possibles à voir. C'est vrai qu'après, il y avait cette impossibilité de partager ces films qui avaient été des chocs très forts, même de les revoir, et que ça nous, ça nous embêtait. Quoi. Donc on a, on a beaucoup travaillé là-dessus, et l'Est, c'est bah, une cinématographie totalement vertigineuse de... de de brillance et d'intelligence qu'on qu connaissait l'un comme l'autre et euh, Lionel est plus aussi sur le cinéma d'animation, en particulier euh, les films de l'Est et c'est vrai qu'on avait très très envie de, de partager aussi tout ça, de montrer aux enfants des choses différentes, on travaille aussi beaucoup sur le jeune public mais en luiant tout, c'est-à-dire que par exemple la Fourmi, récemment, ce sont des courts-métrages de l'Est des années 50 d'une immense cinéaste qui s'appelle Hermina kirlova et qui ont été vus par, euh, par plus de 25 000 enfants en France là. donc c'est euh, c'est bien, on est content de ça.
3: Jean-Fabrice Janody, vous avez une ligne éditoriale assez éclectique. Les Acacias, puisque vous, par exemple, dans la programmation du festival Play It Again, on peut revoir Panique de Duvivier ou Vacances à Venise de David Lean. L'écart est important.
2: Pas tant que ça. <rire> non, mais... Euh, là, enfin, dans ces deux cas, enfin, voilà, on est sur deux, deux lignes différentes. Panique de Duvivier, on est vraiment dans la, vraiment la redécouverte d'un chef-d'œuvre, d'un cinéaste... Assez mésestimé quand même ces dernières années. Ouais. Donc c'était l'occasion pour nous vraiment euh, de, de remettre en lumière ce cinéaste-là. C'est un très grand film en plus. Et c'est un très grand vraiment. film, ouais. voilà, et qui euh, mériterait aussi d'être vu en dispositif scolaire <rire> pour plein de pour plein de raisons. Euh, et vacances à venir, c'est un peu différent là. On a depuis plusieurs années, on essaye de faire découvrir des films beaucoup moins connu de grands réalisateurs. On l'a fait avec John Ford avec le Soleil brille pour tout le monde, qui était euh, un film très peu connu, mais qui était euh, de son propre auteur, euh, son préféré. Euh, on avait fait l'étranger de Visconti, qui était un film devenu très très rare depuis sa sortie. Donc, euh, Vacances à Venise est aussi une part plus intimiste et plus, plus méconnue en fait de, de David Lean, qui qu'on connaît aujourd'hui pour ses grandes fresques évidemment ouais. euh, comme Laurence D'Arabi, Docteur Givago, etc. Euh, qu'on connaît aussi pour ses premiers films anglais en noir et blanc mais un peu moins pour euh, les films euh, de un peu plus mélancoliques de ouais. et plus intimistes de sa fin de carrière
4: et en plus celui là euh, c'est un film euh, là aussi très actuel parce qu'il y a à la fois bon bah c'est l'histoire quand même d'une d'une femme euh, un peu entre deux âges qui qui qui, qui voilà qui qui redécouvre le, le sentiment amoureux pendant voyage, et puis c'est aussi euh, c'est aussi une sorte de, de, de fable sur le, le tourisme et le regard un peu superficiel qu'on pose parfois sur les, les choses il y a cette scène extraordinaire où, où l'antiquaire dit à Katharine Hepburn d'enlever ses, ses lunettes de soleil alors qu'elle avait commencé à dire que la couleur d'un vase était très belle
2: <rire> euh,
4: et, et, et je trouve que c'est un, un film très actuel aussi.
2: Oui complètement et euh, moi c'est un film qui me touche énormément donc euh, c'était en plus avec avec Catherine Berge dans le rôle principal, c'est vrai que ça devenait une évidence de, de le remontrer aux spectateurs. Dans le festival, il y a aussi le Grand Monde de la Montagne. Alors ça, c'est encore autre chose. On est sur la redécouverte totale d'un grand cinéaste japonais qui a fait presque 90 films et seulement quatre ou cinq étaient sortis en salle en France. Et du coup, nous, on a fait un vrai travail de redécouverte de ce cinéaste-là, qui est Mikio Naruse, qu'on a appelé un peu de façon un peu commerciale comme le, enfin, le quatrième grand du cinéma japonais, puisqu'on connaît les trois premiers. Kurosawa Mizoguchi Ozu et qu'on ne connaît pas du tout Mikio Naruse euh, le seul film qui était à peu près visible euh, depuis plusieurs décennies c'était Nuages Flottants il euh, y avait deux, trois autres films qui étaient aussi visibles mais pas du tout le reste de sa filmographie et pourtant qui, euh, qui comprend énormément de chefs dœuvre donc Le Grand monde de la Montagne fait partie des films qui étaient déjà un petit peu connus mais il y a aussi Une Femme dans la Tourmente Quand une Femme monte l'escalier euh, et prochainement Nuages épars et euh, Au Gré du Courant qui, sont tous, qui ont tous été des films inédits à ce jour et, euh, et les films fonctionnent très très bien en salle, donc euh, c'est aussi notre rôle. Moi je, je le dis souvent, mais euh, on n'est pas des historiens du cinéma, on est juste des distributeurs, donc on est aussi des commerçants d'une certaine manière. Mais par le choix des films qu'on fait et euh, de, par notre façon de travailler, on peut aussi euh, jouer un rôle d'historien du cinéma en remettant euh, au premier plan certains films ou sept, certains réalisateurs et ce qu'on fait sur Mickey Onarose par exemple enfin euh, on en est vraiment très très fiers parce que pour le coup il n'est plus du tout un inconnu et on, est, on, a, on reçoit plutôt des messages de, de spectateurs qui nous disent « Quand est-ce que vous allez ressortir les autres films bon, ?» On ne va peut-être pas ressortir les 80, mais, euh, mais voilà. En tout cas, il le, le, y a un début de travail qui est fait. Et aussi, les journalistes sont très sensibles. On, on s'en est rendu compte euh, à, à ce travail-là, parce que même eux enfin, découvrent vraiment ou des films ou des réalisateurs.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.